0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von World of Brain On. Gemeinsam mit unserem Gast Annika Rogge sprechen wir über das Thema Freiberuflichkeit. Welche Vorzüge und Nachteile freies Schaffen mit sich bringt, wie Freiheit und Unabhängigkeit definiert und unterschieden werden und wie das tägliche Treffen von selbstbestimmten Entscheidungen zu innerer Stärke und Sicherheit führen kann, das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Hallo liebe Freunde des Wobos. Ich fange schon wieder auf die gleiche Art und Weise an. Ich wollte es eigentlich anders machen, aber das ist schon so eingespielt. Ja, da sind wir wieder. Ich äh, bin ganz stolz, weil wir unsere neue Taktung auch einhalten. Und wir sind heute wieder mit einem ganz lieben Gast unterwegs. Ich habe Annika Rogge bei mir, beziehungsweise online bei mir. Und wir beide werden jetzt äh, uns unterhalten zu einem Thema, das Annika mit hineingebracht hat. Das, glaube ich, ganz vielen Leuten ein wichtiges Thema ist. Zumindest bei den Menschen, die uns so zuhören, kann ich mir vorstellen, dass ihr das Thema spannend finden werdet. Äh, wir wollen uns unterhalten zum Thema Freelancertum und mal gucken, was da so alles drin ist. Ist. Aber liebe Annika, jetzt gebe ich an dich. Ähm, wie üblich magst du ein bisschen was von dir erzählen und wie es dazu kommt, dass wir das jetzt hier zusammen machen?
1: Ja, hallo liebe Ilona. Vielen Dank erstmal, dass ich heute hier sein darf und die Zeit mit dir verbringen darf. Ich bin Annika Rogge, bin Anfang 30, lebe in Berlin und bin Freiberuflerin im Bereich Social Media, Influencer und Event Marketing. Ja, und komme jetzt bald in mein zehntes Jahr, also mache das schon ein paar Tage. Ähm, nebenbei bin ich Host der It's About Us-Branch-Reihe, wo ich versuche, mein Netzwerk an einen Tisch zu bringen und ja, durfte bei dir auch schon die Ausbildung zum systemisch-konstruktivistischen Coach machen. Ähm, ja, und freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir über das Thema ja, Freiberuflerinnentum, Selbstständigkeit und da grenzt so viel an und darüber heute mit dir zu sprechen, freue ich mich sehr darüber.
0: Da hast du absolut recht. Das ist ein riesengroßes Thema und ich habe gerade noch so gedacht, wir könnten über ganz viel sprechen. Ja. Und du hast das schon gesagt, du hast ähm, die Coaching-Ausbildung bei uns bei Change Campus gemacht. Und deswegen weiß ich eben auch, dass das äh, ein mit Sicherheit sehr interessantes und auch tiefergehendes Gespräch wird, weil du jemand bist, der gerne auch wie ich so ein bisschen gründelt. Gut, dann lass uns mal anfangen. Also ich finde das ja schon spannend, du sagst, dass du schon im zehnten Jahr jetzt bist. Du bist sehr jung aus meiner Perspektive betrachtet und das heißt, dein Berufsleben hat sich dann bisher abgespielt, tatsächlich in der Selbstständigkeit. Ja. Ähm, ich weiß, dass viele Leute davon träumen, sich selbstständig zu machen. Ich höre das in vielen Coaching-Sitzungen und ich bin dann immer so ein bisschen erschrocken, weil ich bin ja auch selbstständig und ich weiß, ja. was das bedeutet. Jetzt frage ich dich aber mal gleich vorweg, wie war denn so dein Weg überhaupt in dieses Tun? Ich denke mal, wenn man aus der Schule kommt, ich weiß, du hast Abitur gemacht, wolltest studieren oder hast studiert. Das ist ja vielleicht nicht unbedingt das, was man sich da dann so sagt.
1: Ich werde Freelancer, oder? Absolut. Ich habe fast das Gegenteil gesagt, nämlich auf gar keinen Fall mache ich mich jemals selbstständig, weil mein Vater selbstständig ist und war und deswegen <lacht> hatte ich auch gute Gründe, es nicht zu tun, beziehungsweise hatte ein relativ aufgeklärtes Bild davon, was denn Selbstständigkeit bedeutet. Und ähm, bin dann aber nach Berlin gegangen, um Modemanagement zu studieren. Und das war ein Privatstudium und ich, meine Eltern konnten und wollten das nicht finanzieren und ich wusste aber, das ist mein Studium, das will ich machen. Ich wusste schon immer, ich möchte in die, irgendwie in die Modebranche. Ähm, und dieses Studium gab es nun mal in Berlin und ich musste einfach einen Weg finden, das zu finanzieren, ehrlicherweise. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht bzw. angefangen, eben auf Rechnung als Freiberuflerin zu arbeiten. Ich hatte schon immer ein großes Interesse an Social Media und ähm, Influencer-Marketing. Das hieß damals noch nicht so, aber es steckte in den Kinderschuhen, Grundsätzlich, die ganze Branche steckt in den Kinderschuhen. Ich hatte da ein großes Interesse dran und vor allem das Gespür oder das Gefühl, dass viele Unternehmen, egal welcher Größe, das Potenzial für sich noch nicht erkannt hatten. Und weil ich da ein privates Interesse dran hatte, habe ich gesagt, gut, also, weil ich für mich kann, das kann ich vielleicht auch für andere tun. Und habe dann eben angefangen, so mehr Geld zu verdienen. Denn ich glaube, der klassische Student, die klassische Studentin in Deutschland dürfen so um die... Lass mich nicht lügen, 800, 900 Euro verdienen. Ähm, mein Studium hat 750 gekostet. Das ist sich also nicht ausgegangen. Äh, und dementsprechend brauchte ich nur mal einen Weg, mich selbstständig zu machen. Und dann habe ich das getan ähm, und habe tatsächlich nie wieder aufgehört. Also ich weiß gar nicht, wie es ist, angestellt zu sein. War ich noch nie. Ich kann nur über die Selbstständigkeit sprechen. Deswegen tun wir das ja auch heute. Von allem anderen habe ich tatsächlich keine Ahnung. Ähm, und ja, Here, here I am, zehn Jahre später. Ja, Aber Ilona, jetzt, ich möchte direkt mal anfangen mit einer systemischen Frage. Wie selbstständig auf einer Skala von 1 bis 10 fühlst du dich denn heute?
0: Sehr schöne Frage, weil sie kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt ja keine Zufälle. Ich fühle mich im Moment äh, etwas getrieben und das mhm. ist ja auch das, was ich sehe bei Selbstständigkeit. Also der Begriff Freiheit, den muss man da sehr vorsichtig setzen.
1: Ähm,
0: ja. ja, ich habe ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit, aber nicht Freiheit. Weil ja. äh, ich bin permanent damit beschäftigt, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, die aber getroffen werden müssen, um den Ball äh, im Spiel zu halten. Und ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Absolut. Und dieses Thema des Freiseins, das kommt immer darauf an, was man sich darunter vorstellt, wie man das für sich definiert. Ich fühle mich schon in vielen Bereichen sehr unabhängig, mhm. frei fühle ich mich in anderen Momenten. Aber ja. diese Unabhängigkeit und die Selbstbestimmtheit, die ich eben mir erschaffen habe, und allein dieser Ausdruck zeigt schon etwas, das ist mir schon sehr wichtig.
1: Ja, also würdest du dich heute eher auf dem mittleren Segment der Skala einordnen?
0: Ja, du hattest eine Skalenfrage gestellt. Ich merke gerade, ich tappe in die Fallen <lacht> wie die meisten Coaches. Nein, ich würde mich, tats ich würde mich tatsächlich äh, oben einordnen bei einer... Jetzt, Das ist ein Podcast, ich darf nicht zu lange Pause machen, das ist eine Frage, wo ich wirklich länger drüber nachdenken müsste und auch nachträglich noch werde, aber ich würde jetzt gefühlt sagen, ich bin zwischen 8 und 10.
1: Oh wow. Aber wow. das geht
0: um die Definition, die ich selber setze. Ja. Wenn wir das nehmen, was du vielleicht meinst, dann bin ich wahrscheinlich eher im Bereich äh, zwischen
1: 5 und 7. Ja, ich bin heute auch so offener. Sieben bis acht, würde ich sagen. Ich habe ja von der Besten gelernt, was diese Skalenfragen angeht. Und ich komme vor allem darauf, weil ich eure letzte Folge gehört habe, wo ihr viel über Entscheidungen gesprochen habt. Und was mit dem Thema einhergeht, ist ja Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung ist ein riesiges Thema in der Selbstständigkeit. Da habe ich viel drüber nachgedacht nach eurem letzten Podcast und ist etwas... Ja, da, also zum Thema Eigenverantwortung müsstest du vielleicht die nächste Folge dann mal machen. Die würde da gut dran anschließen. Also ich lade dich
0: herzlich ein. Ich bin demnächst wieder mit Uli verabredet, wo auch ein zweites Thema entstanden ist. Vielleicht setzen wir uns mal mit mehreren zusammen und tauschen yeah. uns aus über solche Themen. Das könnte durchaus sehr spannend sein. Ich liebe Eigenverantwortung. Das ist für mich etwas, wo ich ähm, Freude dran habe. Ich glaube, das ist auch im letzten Podcast deutlich geworden geworden. Ich finde es schade, dass so viele Menschen den Zugang dazu nicht vermittelt bekommen, dass das ein großes Geschenk ist, in der Eigenverantwortung zu stehen. Für mich ist das immer wieder und deswegen würde ich das dann tatsächlich mit einem Wert von 10 auch bewerten, weil ähm, ich habe so viele Möglichkeiten für mich selbst, die Verantwortung zu übernehmen und wenn ich das tue und sehe, dass das funktioniert, dann entsteht daraus Stärke. Und diese Absolut. Stärke ist es, die ich so liebe, dass ich davon ausgehe, dass ich in großen Teilen meines Lebens mich so leicht nicht umhauen lasse durch das, was da kommt, mhm. weil ich erlebt habe und von mir selber schon, ja, auch mit mir selbst die Erfahrung gemacht habe, dass ich in auch durchaus schwierigen Situationen die Stärke habe, mich selbst zu halten, was nicht bedeutet, dass man nicht in, in Lebenssituationen kommt, in denen man sich richtig schlecht fühlt, aber in ja. diesen Momenten trotzdem das Gefühl zu haben, ich bin ich und ich bin für mich selbst da, das finde ich großartig und nicht das Gefühl ständig zu haben, ich brauche jetzt jemand von außen, der mich hält. Wenn ich den habe, ist wunderschön, ist gar keine Frage, aber wenn der
1: nicht da ist, dann bin ich für mich da. Und das beschreibt im Prinzip ja Selbstständigkeit und ich glaube, die Ursache, weshalb viele Leute eine Angst vor der Selbstständigkeit haben und gerade in Deutschland die Selbstständigkeit ja alles andere als gefördert wird, die liegt glaube ich vor allem in unserer Schulbildung, dass wir dort nicht über Selbstständigkeit reden, sondern dass in meiner Schulzeit wurde mir noch sehr vermittelt, dass man einen geraden Karriereweg bestfalls in einem möglichst großen Konzern zu gehen hat und dass Selbstständigkeit eher etwas Unsicheres ist, etwas Gefährliches. Ach, da sollte man sich vielleicht lieber nicht reinwagen. Und auch im Studium wurde mir das nie vermittelt, wie spannend Selbstständigkeit eigentlich sein kann und welche Vorteile Selbstständigkeit auch hat. Ich hatte eher immer das Gefühl, dass da gerne mal die Nachteile ähm, platziert werden, aber die Vorteile gar nicht so sehr. Und... Das, ich finde, Selbstständigkeit ist etwas in Deutschland eher, ja, tatsächlich eher negativ konnotiert oder als sehr herausfordernd konnotiert. Und das, es ist auch herausfordernd. Man, man darf das auch nicht zu schön reden. Und es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Man muss sich da selber halten und man muss eben dieses große Maß an Eigenverantwortung jeden Tag abrufen. Aber es ist auch etwas wahnsinnig Schönes und es kann etwas sehr, sehr Befreiendes sein. Wozu, wobei man natürlich sagen muss, hast du gerade auch schon gesagt, der Thema Freiheit in der Selbstständigkeit, auf dem muss man natürlich ganz besonders Acht geben. Ähm, meine Form der Selbstständigkeit ist ja das Freiberuflerinnentum. Da steckt das Wort ja, frei oder Freiheit ja schon drin. Man muss aber ganz genau drauf gucken, was bedeutet das denn? Also in welchen Teilen bin ich denn frei und in welchen Teilen ist das vielleicht auch eine vorgegaukelte Freiheit. Ne? Nun unterscheidet sich ja meine Selbstständigkeit auch noch mal ein bisschen von deiner. Ähm, ja, aber es ist, ein, es ist ein sehr weites Feld und ich finde, wir müssen mehr darüber reden und wir müssen dieses deutsche Narrativ zu dem Thema unbedingt angehen.
0: Es tut mir leid, ich muss jetzt einmal auf etwas gehen. Das hast du gerade so schön ins Spiel gebracht. Das ist etwas, was mein Vater ähm, mir erzählt hat. Mein Vater war ein Kriegsflüchtling, Zweiter Weltkrieg und äh, hat aufgrund seines, äh, seiner Vita eben auch sehr viele Sprachen gesprochen. Er hat mir im Zusammenhang mit verschiedenen Sprachen etwas erzählt, was hier jetzt passt, weil es nämlich Sprache vermittelt, auch Mentalität. Mhm. Und er hat mir damals gesagt, in Amerika sagt man, how to make a dollar. Er hat lange in Amerika gelebt. In Deutschland, ich verdiene das Geld. Und er war ja ursprünglich Ungar. Und in Ungarn sagt man, äh, finde den Vorrind. Und das sagt so viel über diese unterschiedlichen Kulturen und Mentalitäten aus. Und weil ja. du das gerade gesagt hast, to make a dollar bedeutet, ich mache das. Ich erschaffe mir das, was in meinem Leben ist. Und dieses Deutsche, was du ja als das deutsche Narrativ hier auch bezeichnest, ja. verdiene das Geld, bedeutet immer, es gibt jemanden von außen, der darüber entscheidet, was ich jetzt für das, was ich geleistet habe, wert bin. Oder mhm. was ist, ähm, welchen Wert man ihm zu dieser, dieser Tätigkeit zuschreibt. Da ist das Thema Freiheit und Eigenverantwortung überhaupt nicht mit drin. Ja. Und da wird das schon deutlich. Das geht, ja. so, glaube ich, ganz gut auf das, was du gerade gesagt hast. Ne?
1: Absolut, absolut. Woran ich dann direkt denken muss, ist so ein Leitsatz, der mich in den letzten Jahren äh, begleitet hat und der lautet, das Glück ist mit den Fleißigen. Ähm, und da sind wir so beim Thema Herausforderungen, aber auch Chancen erkennen. Und man muss natürlich direkt aufpassen, dass man nicht in dieses Thema Hustle Culture ähm, abdriftet, aber für mich steckt in diesem Satz, das Glück ist mit den Fleißigen vor allem drin, Chancen zu erkennen und Chancen wahrzunehmen und die dann auch umzusetzen. Also nicht nur gute Ideen zu haben oder Chancen zu sehen, sondern dann auch da reinzugehen und das zu machen und es auch durchzuziehen. Ähm, und ja, eben fleißig sein im Sinne von dranbleiben ähm, und auch einen Spaß und eine Freude daran zu entwickeln und dafür aber belohnt zu werden vom, du würdest sagen, von Gott, ich würde wahrscheinlich sagen vom Universum, ähm, ja einfach Was am belohnt, Ende dann dasselbe wäre. Was dasselbe wäre, ähm, ja, belohnt zu werden für, für die eigene Verantwortung am Ende des Tages. Da schließt sich hier der Kreis, den man jeden Tag wieder aufbringt für die eigene Selbstständigkeit. Und mir hilft ja total der Satz, weil es gibt natürlich auch Tage in der Selbstständigkeit, wo man sich denkt, äh, was mache ich ja eigentlich?
0: <lacht> ja, absolut. Auch dieses... Ähm weil, wenn wir nochmal wieder auf das gehen, Freiberufler sein, was du sagst, da ist das Wort frei drin, es könnte auch heißen, vogelfrei zu sein, weil im Grunde genommen, du verzichtest ja mit dieser Form des Arbeitens auf ähm, sehr viel Sicherheiten, die ja. andere Menschen eben ganz selbstverständlich nutzen ließen. Das ist etwas, was man äh, sehenden Auges tun sollte, weil Absolut. diese Freiheit äh, auf Kosten von Sicherheit das bedeutet ja eben, dass man permanent sich diese Sicherheiten selbst erschaffen muss. Und ja. in dem Maße grenzt es die
1: Freiheit ein. Aber ich, ich würde es, wenn ich dir da ins Wort fallen darf, sogar noch weiterziehen. Ich muss mir diese Sicherheit nicht nur erschaffen, sondern ich muss Sicherheit für mich selbst definieren. Ja. Ich habe da ein konkretes Beispiel. Selbstständigkeit und vor allem tun wird gerne als sehr unsicher bezeichnet. Äh, vermarktet, sage ich mal, ähm, ist es aber vielleicht gar nicht, denn beispielsweise in der Festanstellung habe ich einen Arbeitgeber, der mir mein Gehalt zahlt. Ich als Freiberuflerin habe eine lange Liste an Menschen, die meine Rechnung überweisen. Jetzt könnte man das ja umkonnotieren und sagen, Moment mal, das Freiberufler-Dasein ist viel sicherer, weil ich nicht von einem Arbeitgeber abhängig bin, finanziell, sondern von ganz vielen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie man sich eben in der Selbstständigkeit Sicherheit selber definieren kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Zum einen natürlich der Punkt, den du angesprochen hast, sehenden Auges und mit einer bewussten Entscheidung da reinzugehen und sich nun mal klar zu sein, das bedeutet, ich muss für meine Rente selber vorsorgen. Das bedeutet, ich habe keine Urlaubstage, die ich mir nehmen kann. Das bedeutet, ich habe keinen im Zweifel Mutterschutz oder Elternzeit. Aber das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass ich es umdefiniere und dafür eine größere Sicherheit gewinne, weil ich mehr Menschen habe, die meine Rechnungen vergüten. Ne? Also ich sage nur, ja, ganz bewusst entscheiden, aber dann auch eigene Definitionen schaffen und nach denen leben. Denn es bringt natürlich nichts, sich in die Selbstständigkeit zu begeben und dann durch, durch Angst getrieben zu sein.
0: Und das finde ich so schön, was du sagst. Wir sprechen dieselbe Sprache, wir benutzen andere Begriffe, aber dieses eigene Definitionen zu setzen, das ist das, was ich meine mit diesem, ich erschaffe mir das selbst, das Ganze ist ähm, ja reframing, wie, re, wie frame ja. ich denn das, was ich da lebe und die Freiheit ist dann für mich in diesen Momenten, dass man natürlich, äh, klar, du hast keine festen Urlaubszeiten, aber du kannst eben selber dann sagen, Mensch, ich habe in zwei Wochen tatsächlich mal eine Lücke. Und da mache ich jetzt was für mich. Und ich muss niemanden darüber erstmal Rechenschaft ablegen. Ich kann es einfach tun. Oder ich kann auch im Laufe eines Tages mir meinen Tagesablauf ja ganz anders gestalten, als jemand, der 9 to 5 ähm, in einem Konzern beschäftigt ist. Für mich ist immer dies Abschreckende tatsächlich, wenn ich in, in Konzerne reinkomme, in meiner Rolle als Organisationsentwicklerin und man bekommt diese Sicherheitskärtchen und muss durch solche Schranken laufen und dann wird einem noch vorgegeben, in welchen Fahrstuhl man muss. Das ist alles Horror. gut und wichtig und richtig, aber für mich würde es nicht funktionieren. Ja. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Da bin
1: ich ganz bei dir. Ich glaube, da, da sprechen wir beide dieselbe Sprache. Mein tägliches Stück Freiheit ist beispielsweise, dass ich überhaupt kein Early Bird bin, sondern ich bin eher eine Night Owl und habe irgendwann für mich erkannt, Moment mal, ich bin doch Freiberuflerin geworden, um mir meinen Tag selbst gestalten zu können. Warum soll ich denn, nur weil all die Festangestellten um 8 Uhr am Rechner sitzen, auch um 8 Uhr am Rechner sitzen. Also das mache ich gerne mal für einen Kunden, der so früh mit mir sprechen möchte. Aber prinzipiell mache ich das schon mal nicht, weil ich bin gar nicht leistungsfähig. Ich bin viel leistungsfähiger, je später der Tag wird. Ähm und das ist so mein tägliches Stück Freiheit, dass ich morgens meine Morgenroutine mache, dass ich morgens meinen Sport mache, dass ich morgens in Ruhe frühstücke, dass ich meine E-Mails nicht aufmache vor einer gewissen Uhrzeit. Und das ist so ein Stück Freiheit, was ich dann lebe. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass ich dann abends länger sitze. Aber das ist gar kein Problem, weil ich bin total fit abends. Also für alle Seiten, also auch für meine Kundinnen, macht es viel mehr Sinn, mich abends arbeiten zu lassen, weil das sie ist, mehr ja. in kürzerer Zeit bekommen.
0: Total. Das finde ich eben auch so schön daran, dass man seinem eigenen Rhythmus äh, in großen Teilen folgen kann. Das funktioniert natürlich nicht immer. Also äh, bei mir ist es auch so, dass ich äh, ich bin zwar ein Morgenmensch, aber ich versuche Termine, wenn ich sie selber bestimmen kann, äh, nicht vor 10 Uhr zu machen. Finde ich für mich angenehmer. Ich habe es jetzt ein paar Mal gehabt, dass ich um neun einen Coaching-Termin hatte und durch Halb Hamburg fahren musste, um dorthin zu kommen. Und äh, alleine, was man erlebt, wenn man in diesen Berufsverkehr muss, wo ich dann also in letzter Zeit wirklich äh, für eine Strecke von 20 Minuten, äh, 60 bis 90 Minuten gebraucht habe, um hinzukommen, das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Ähm, insofern sollten wir sowieso auch über Flexibilisierung von Arbeitszeiten und Homeoffice, wir sollten nicht wieder dahin zurückkommen, dass alle zur selben Zeit ans selbe Ziel wollen. Das, äh, ja, das ist nur so ein Schlenker. Aber das Selbstbestimmte vor dem Hintergrund, dass man aber auch weiß, ähm, das ist jetzt, du sagst, das Glück ist mit dem Fleißigen. Ich sage immer, erfolgreich ist man, wenn man etwas kann,
1: mhm. wenn man
0: für etwas brennt. Und wenn man dann bereit ist, hart dafür zu arbeiten. Das ist so für mich ja. die Zusammenfassung dessen, was ich für mich äh, sehe als das Muster meines Lebens. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, wenn man, das kennst du auch, wenn man dann Aufträge in Aufträgen steckt, dann auch bestmöglich zu liefern, was natürlich ein immenser Druck ist. Und Akquise machen, um Himmels Willen, wer das nicht kann und will, sollte sich das mit der Selbstständigkeit auch mal sehr überlegen. Und das kann und will eben auch nicht jeder.
1: Ne? Ja, da sind wir ja in noch einem Bereich, den man unbedingt für sich selbst definieren muss, nämlich das Thema Erfolg. Also wie definiere ich denn meinen Erfolg in der Selbstständigkeit? Bemesse ich den rein an meinem Umsatz oder an dem Jahresgewinn, der am Ende da ähm, hoffentlich in der schwarzen Zahl in der Excel-Tabelle steht? Ähm, oder gibt es vielleicht auch andere Erfolgsfaktoren? Für mich ist es so ein Faktor von Erfolg, dass ich auf einer täglichen Ebene mit ambitionierten und talentierten Menschen arbeiten darf. Das ist das, was für mich ein absoluter Energiegeber ist. Und im Bestfall hat man in der Selbstständigkeit, wenn es so gut läuft, dass man sich aussuchen kann, mit wem man arbeiten kann, nur mal das Glück, mit solchen Menschen arbeiten zu dürfen. Das habe ich relativ früh für mich als so einen Erfolgsfaktor erkannt. Oder auch der Erfolgsfaktor, mit spannenden AuftraggeberInnen arbeiten zu dürfen, also mit spannenden Marken, mit spannenden Agenturen, mit spannenden, ja, mit spannenden AuftraggeberInnen einfach, die, wo man sagt, ach, da wollte ich schon unbedingt mal einen Einblick erhaschen, denn genau wie du bekomme auch ich ja die Möglichkeit, in Unternehmen und Organisationen reinschauen zu dürfen und ja fast schon täglich Mäuschen spielen zu dürfen. Für mich auch so ein Erfolgsfaktor. Ich finde das wahnsinnig interessant. Wie sind die organisiert? Wie sind die aufgestellt? Was machen meine Kundinnen? Und da reingucken zu können, ist für mich auch ein Erfolgsfaktor. Wer kann das denn von sich behaupten, dass er so viele Einblicke auf so, einem, auf so einer täglichen Ebene bekommen kann? Natürlich ist auch wichtig, dass man das richtige Geld verdient. Da bin ich ganz vorne mit dabei, dass man inhaltlich erfolgreich die Dinge abschließt. Aber es gibt eben auch so softe Faktoren und die finde ich auch ganz wichtig. Und wenn man sich in die Selbstständigkeit begibt, dann finde ich es ganz wichtig, schon früh darüber nachzudenken.
0: Aber gehen wir noch mal auf den Eingang des Gesprächs, was du gerade gesagt hast. Das sind ja Dinge, die du jetzt für dich mit dem Rückblick auf zehn Jahre sagen kannst. Wie waren
1: die ersten Erfahrungen? Oh. Ähm, wir waren die ersten Erfahrungen. Ich war Studentin und ich war neu in dieser Stadt und ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Ich habe das einfach gemacht und ich habe das auch ehrlicherweise ganz zu Beginn ohne großes Ziel gemacht. Mein einziges Ziel war, so finanziere ich mir mein Studium. Das war das Ziel. Damit bin ich angetreten und es hat geklappt. Und es gab dann einen Moment, als ich meinen Bachelor geschrieben habe, den habe ich mit ach und krach nachts geschrieben, weil ich tagsüber auch schon auf neun oder zehn festen Kunden war, wo ich jeden Tag auf diversen Instagram-Kanälen Postings hochladen musste. Das war noch eine andere Zeit. Man hat das alles händisch gemacht. Das Thema Influencer-Marketing fing an. Das war irgendwie wilder Westen. Es gab noch keine Regeln in diesen Branchen und ich habe tagsüber schon mich dumm und dusselig gearbeitet und nachts dann auch diese Bachelorarbeit fertig geschrieben, weil sich das schon so geschiftet hatte. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner kleinen Studentenwohnung saß und mich gefragt habe, was mache ich denn jetzt mit dieser Selbstständigkeit, wenn mein Studium vorbei ist? Das gebe ich ja jetzt alles auf um zu einem großen deutschen Online-Shop zu gehen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und tatsächlich hatte ich schon ähm, erste Angebote bekommen, Headhunter waren auf mich zugekommen, weil es eben zu dem Zeitpunkt niemanden gab, der Social Media schon mit ein paar Jahren Erfahrung gemacht hatte. Das gab es in Deutschland noch nicht und es gab auch diese Festanstellungen in dem Bereich noch nicht so wirklich. Die wurden dann gerade aufgebaut und ähm, da kamen ein Traditionsunternehmen aus Hamburg, was du auch kennst, die machen ähm, für Füller und Stifte sind die bekannt, sehr hochpreisig, die kamen auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich ihre Social-Media-Abteilung aufbauen will. Und dann dachte ich, ah, okay, ja dann, ja, dann würde ich das jetzt machen und meine Selbstständigkeit aufgeben. Und dann weiß ich, wie gestern, dass es mich auf einmal so rüttelte und ich dachte, nee, Moment mal, ich gebe doch jetzt hier nicht für irgendeinen Arbeitgeber meine Selbstständigkeit auf, die ich in meinem Studium mit Schweiß und Blut und tatsächlich auch Tränen aufgebaut habe, das gebe ich doch jetzt nicht ab. Das habe ich doch schon dreieinhalb Jahre gemacht. Und das sind Moment, an dem ich sehr, sehr gerne zurückdenke. Und tatsächlich habe ich ja dann auch nie wieder damit aufgehört.
0: Also bist du sowas wie eine Pionierin, äh, Pionierin in dem Feld?
1: Ich habe tatsächlich das Glück, dass ich eine der Ersten war. Und das ist natürlich etwas, wovon man immer profitiert, wenn man etwas schon gemacht hat als viele andere es noch nicht gemacht haben, dann profitiert man da immer wieder von. Dann hat man sehr früh einen Expert*innenstatus und das ist was, was mir bis heute zugute kommt, aber natürlich kommt mir auch zugute, dass ich einfach sehr fleißig war.
0: Ja, also, ich, wenn ich so auf dich gucke, ich kenne dich ja jetzt seit äh, zwei Jahren auch näher und man hat ja so so Klischeevorstellungen, wenn man bestimmte Berufe hört. Ich komme aus einer anderen Zeit, also für mich sind das ja sowieso Berufe, die ja. erstmal, ja, was genau ist das eigentlich? Das weiß ich mittlerweile, aber für mich scheinst du jemand zu sein, der vielleicht nicht ganz prototypisch ist für das, was du tust. Ich erlebe dich als jemanden mit einer sehr großen, hohen, tiefen Ernsthaftigkeit mit mhm. einer sehr, sehr hohen Selbstreflexion. Und alles, was du jetzt gesagt hast, das deutet das ja schon an und eben auch das, was du gesagt hast, dieses, ja, eine bewusste Entscheidung. Ich mache das doch jetzt hier schon seit dreieinhalb Jahren und für mich fühlte es sich, als ich dir zuhörte, an, so nach dem Motto, na, warum soll ich denn jetzt etwas, was ich schon bewiesen habe, dass ich das richtig gut kann und mir da einen Kundenkreis aufgebaut habe, warum soll ich das jetzt wegwerfen, um dann nur noch für einen Kunden da zu sein? <lacht> Absolut. Das, das wäre so das, wo ich, glaube ich, auch gelandet wäre. Aber ja. wie viel Mut, jetzt gehe ich mal mit einer Skalenfrage rein, wie viel Mut hat es dich gekostet, diese
1: Entscheidung dann
0: so zu treffen?
1: Oh, das ist natürlich auch eine sehr gute Frage, über die ich eigentlich länger nachdenken müsste. Aber aus dem Bau heraus würde ich sagen, das war schon eine 6 oder 7. Ich habe da schon gesessen und gedacht, wow, mache ich das jetzt wirklich? Denn man muss natürlich unterscheiden, sich im Studium, also mit niedrigen Lebenshaltungskosten, mit auch einer niedrigen Erwartungshaltung an, das muss jetzt erfolgreich werden. Ähm, sich selbstständig zu machen, ist was anderes, als sich beispielsweise aus einer Festanstellung heraus selbstständig zu machen. Oder mit einem gewissen Alter und vielleicht auch mit einem gestiegenen Anspruch an das eigene Leben selbstständig zu machen. Ne? auf auf Neudeutsch würde ich sagen, mein Leben war da total low-key. Ich habe 390 Euro Miete in Berlin-Mitte gezahlt und hatte Lebenshaltungskosten von, keine Ahnung, vielleicht 900 Euro oder so. Das, hat sich, das ändert sich nach dem Studium automatisch. Und ich habe mir das schon gut überlegt und es hat mich schon Mut gekostet. Aber ich glaube, ich bin grundsätzlich ein mutiger Mensch oder jemand, der sich traut, mutige Entscheidungen zu treffen. Und dementsprechend habe ich es dann einfach gemacht und auch nie bereut. Ich, grundsätzlich bereue ich gar nichts, ich, das hattet ihr auch in eurem letzten Podcast. Das Thema Reue ist, ist für mich eins, was ich kaum greifen kann, nicht verstehe. Und ich bereue nichts. Ich bereue kein Projekt, auf dem ich war, keinen Kunden, auf dem ich saß. Das, waren für mich, das war für mich alles eine unfassbar gute Schule. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Und das war für mich die richtige Entscheidung. Da bin ich fest von überzeugt. Und das war die einzige richtige, einzig mögliche Entscheidung. Sagen wir mal so: richtig und falsch ist ja auch nochmal was, wozu man einen Podcast machen ja. kann. <lacht>
0: Wenn du jetzt so auf das zurückguckst, was würdest du denn sagen, ähm, was waren die größten Herausforderungen auf dem Weg bis hierher?
1: Eine große Herausforderung war, dass man sich um alles selbst kümmern muss. Und es kommt niemand und kümmert sich um deine Finanzen. Und es kommt niemand und kümmert sich um deine Altersvorsorge. Es kommt niemand und kümmert sich um deine Weiterbildung, um deine Akquise, Du bist selbst und ständig. Ich sage das so oft und meine Freundinnen machen sich schon darüber lustig, dieses selbst und ständig. Aber es ist, liegt so viel Wahrheit darin und das ist eine Herausforderung, die auch nie stirbt. Die begleitet einen kontinuierlich in der Selbstständigkeit, egal für welche Form man sich entschieden hat. Ob man Freiberuflerin ist, Unternehmerin, ein Nebengewerbe hat. Es gibt ja verschiedenste Formen der Selbstständigkeit und zum einen muss ich mich ganz bewusst entscheiden, welche Selbstständigkeit ist denn die richtige für mich? Wo bin ich auch der Typ dafür? Denn ich glaube fest daran, dass Menschen ein gewisser Typ sind. Und dann muss ich das richtige Arbeitsmodell für mich finden. Ich, es macht nicht Sinn, das andersrum zu machen. Ich werde mich nicht ändern als Typ. So wie ich für die Freiberuflichkeit geboren bin, sind andere vielleicht fürs tun geboren. Und wir müssen auch nicht alle jetzt Female Fauna und Gründerin von DAX 30 Konzernen werden. Das ist total Quatsch. Wir müssen das machen wofür wir geeignet sind und worauf wir Lust haben und was uns gut tut. Das, das ist meine grundsätzliche Meinung dazu. Und ja, die Herausforderung ist eben, man muss sich um alles selbst kümmern, man muss sich das alles am Ende des Tages selbst beibringen und sich da reinfuchsen. Und das habe ich getan in allen Bereichen und das ist ein total befreiendes Gefühl. Man muss dann dranbleiben, das macht dann irgendwann sogar Spaß. Ich bin so jemand, ich mache jeden Freitagnachmittag meine Buchhaltung, da brauche ich mein Gehirn nicht mehr am Freitagnachmittag und kann abschalten und wenn es richtig gut läuft, mache ich noch Musik an und einen auf macht dann meine Buchhaltung dabei. Also es macht dann sogar irgendwann Spaß, die Sachen zu machen, von denen man denkt, die machen eigentlich gar keinen Spaß. Aber man muss da eben durch und es kommt niemand und rettet einen. Das ist ein Learning, was ich ähm, erst gelernt habe, als Corona kam. Es kommt niemand und rettet dich. Und was ich auch vor ein paar Monaten noch mal gelernt habe, als es mir nicht gut ging. Es kommt, wenn überhaupt, dein Netzwerk und gibt dir ein bisschen Luft unter die Flügel. Aber du musst es schon selbst machen.
0: Absolut. Ich muss gerade an etwas denken, was du während der Coaching-Ausbildung zu mir gesagt hast. Ähm, in Bezug auf, äh, da ging es tatsächlich um das, wie man auch das bepreist, was man da leistet. Und du zu mir gesagt hast, aber Ilona, du hast es auf dich bezogen, aber du hattest mich eben dabei auch im Blick, ich verkaufe meine Stunden. Ja. Und diese, glaubst gar nicht, wie mir dieser Satz äh, nahegegangen ist, weil ich neige dazu, sehr vieles sehr ja, bereitwillig zu verschenken, ähm, was dann aber, wenn man, wie ich eben jetzt mittlerweile Mitarbeiter hat, das funktioniert nicht, ähm, da kann man nicht immer verschenken, wobei ich das wahnsinnig gerne tue und äh, jemanden ja. zu coachen und zu sagen, ach komm, setz dich mal eine Stunde mit mir zusammen, das hat man eben auch schnell mal ausgesprochen und ich meine das dann auch immer so. Aber dass das einen Wert hat, was man leistet und dass man das auch einfordern darf und auch muss an bestimmten Stellen, das war für mich ganz wichtig. Das habe ich von dir gelernt, liebe Annika.
1: Oh, das freut mich aber zu hören, Ilona, dass ich da auch einen kleinen äh, Impact auf dich haben konnte. Du hattest nämlich auch einen sehr, sehr großen auf mich in den letzten zwei Jahren. Ähm ja, als Freiberuflerin verkauft man seine Stunden. Wir verkaufen keine Waren, wir verkaufen Dienstleistungen und die sind gekoppelt an Stunden. Und wir haben nun mal nur ja, acht bis zehn, die wir vielleicht am Tag verkaufen können. Und zehn ist eigentlich auch schon zu viel. Also man muss eben ganz genau aufpassen, was macht man mit seiner Zeit? Wie teilt man die auf? Was kann man auch abgeben? Was kann man nicht abgeben? Denn die Krux an deiner Selbstständigkeit und auch an meiner ist ja, dass die Menschen mit uns beiden arbeiten wollen. Die wollen ja nicht mit jemand anderem arbeiten, sondern die entscheiden sich ja bewusst, ich möchte von der Ilona gecoacht werden und nicht, ich möchte gecoacht werden. Oder ich möchte von der Annika lernen, wie ich Eventmarketing mache und nicht, ich möchte Eventmarketing machen. Das ist ja immer gekoppelt an unsere Person und wir sind nun mal gekoppelt an die Zeit und dementsprechend, müssen wir ganz genau aufpassen, was machen wir mit unserer Zeit. Und weil wir Frauen sind, bin ich der festen Überzeugung, dass wir dazu geneigt sind, gerne auch mal wohltätig aktiv zu werden und zu sagen, ach komm, wir sprechen mal ein Stündchen miteinander. Das hast du mir, glaube ich, schon 798 Mal angeboten. Und ich lehne das ab weil ich weiß, wie voll dein Tag ist und weil ich diese Dienstleistung nicht umsonst bekommen möchte. Aber ich glaube, gerade als Frau tendiert man dazu, gerne auch mal was für sein Umfeld zu tun. Und das ist an den richtigen Stellen auch wichtig. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Netzwerken und Geben und Nehmen. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns korrekt bepreisen und dass wir uns nicht zu so niedrig bepreisen. Erst recht nicht in Deutschland, wo wir ohne Ende Steuern zahlen und ähm, uns um unsere Altersvorsorge kümmern müssen und, und all diese Dinge, ähm, sondern gute Leistung musst du ihren Preis haben.
0: Ähm, du hast so absolut recht mit dem, was du sagst. Und ich habe gerade, während du gesprochen hast, schon wieder gedacht, Mensch, Annika wäre toll auch. Dafür wirst du vielleicht die Zeit nicht haben. Aber <lacht> als Dozentin wärst du toll für, heute heißt das ja dann so Entrepreneurship. Ähm, aber das sind ja Botschaften, die du da hast. Äh, du bist eben auch, Jung, das wären Botschaften, die glaube ich für viele junge Menschen, die so starten, ganz wichtig wären, sowas von jemandem wie dir zu hören, weil das ja, nicht so oberlehrerhaft Dank. kommt, sondern du bist halt auf Augenhöhe mit denen und die Botschaften, die du da gerade rausgehauen hast, sind extrem relevant und die braucht es, dass man die vermittelt. Und da sind wir wieder bei dem, was du ja auch schon gesagt hast. Wir sollten viel mehr an solche Dinge herangeführt werden, weil ich da neulich so draufgehauen habe, dass ich in einem Podcast gehört habe, dass jemand gesagt hat, mehr Unternehmertum schon in die Schule zu tragen. Ähm, das geht jetzt in die Richtung, was du gesagt hast. Und das ist, wenn man es nicht auf Kosten von anderen, wie ich finde, auch wichtigen Fächern macht, dann wäre das schon ein, ein sehr wichtiger Bereich, der in Schule stattfinden sollte. Auf jeden ja. Fall aber dann im Studium, wo es für meine Begriffe auch nicht passiert.
1: Auf jeden Fall, vor allem, wenn wir so an die Zukunft auch unseres Landes denken und an das, was da im Arbeitnehmerinnen- und Arbeitgeberinnenmarkt auf uns zukommt und an die Arbeitsmodelle, die wir nun mal schaffen müssen. Und das grenzt auch an das Thema an, dass wir das Freiberuflerentum und auch das Unternehmertum mal ein bisschen reformieren müssen in Deutschland. Da kann man auch noch mal 60 Stunden zu sprechen. Deswegen gehe ich da jetzt an der Stelle nicht tiefer rein. Aber da gibt es ganz, ganz viel zu tun und ganz viel zu besprechen. Und ja, vielleicht... Vielleicht spreche ich da irgendwann auch mal in Hochschulen oder in Unis oder wo auch immer zu. Vielleicht, wenn ich ein bisschen älter bin, noch habe ich inhaltlich zu viel vor und will zu viel machen. Aber ich habe noch eine Frage an dich mitgebracht, Ilona. Was glaubst du denn, jetzt bist du ja auch schon einige Jährchen selbstständig, was glaubst du, ist denn dein persönlicher Erfolgsfaktor? Kannst du das festmachen an einer Sache?
0: Ich habe ja... Ja, du willst die eine Sache hören. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich mein eigener Erfolgsfaktor bin. Ich mhm. weiß, dass ich... Ich habe ja neulich den Podcast gemacht für die Zeit zum Thema Haltung. Und ich denke, dass meine Haltung, die ich mir über Jahre entwickelt habe, ähm, die mich trägt, die mich hält und ähm, die ich auch mit Blut, Schweiß und Tränen entwickelt habe, dass das etwas ist, was sich vermittelt. Nicht für jeden. Aber das muss ich auch nicht jedem vermitteln und das ist ein Punkt, ich war vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung im Firmenjubiläum, wo ein Vortrag gehalten wurde und da kam ein ähm, Deutscher, einer der Top-Skat-Spieler äh, in Deutschland, der mhm. hat über den Begriff tight-aggressive zum Beispiel noch gesprochen und tight-aggressive ist etwas, was ich seit Jahren tue, er hat nämlich gesagt, ein wirklich richtig guter Skatspieler, Quatsch, Skats, Poker. Was rede ich denn? Poker. Da siehst du, dass ich mit solchen Sachen keine Erfahrung habe. Ein Pokerspieler. Und äh, ein wirklich guter Pokerspieler, der spielt nicht jedes Blatt. Der spielt die Blätter, wo er weiß, das funktioniert. Das wird gut. Ah. Und dieses tight aggressive ist das, was ich tue. Ich mag den Begriff jetzt, weil ich gerne auch in solchen Sprachwelten unterwegs bin. Ich möchte und muss nicht für jeden arbeiten. Und es sollte auch nicht jeder mich buchen. Es muss passen. Und diese Haltung entwickelt zu haben, so klar bei sich selbst zu sein, ähm, was ich nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten durchaus bin, das, denke ich, macht etwas mit Menschen, die auf mich treffen.
1: Ja, absolut. Das kann ich nur bestätigen. Zumindest als deine Kurzteilnehmerin kann ich das nur untermauern, dass es... Würde ich sofort unterschreiben, dass das dein Faktor ist. Ich habe da auch über mich nachgedacht, was wäre denn so mein Faktor? Und natürlich, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, auch ich bin mein eigener Erfolgsfaktor. Wahrscheinlich die Art und Weise, wie ich mit Menschen spreche oder wie ich die Themen, die mir dann auch aufgetragen werden, inhaltlich angehe, wie ich Kampagnen aufsetze, wie ich die umsetze, mit wem ich arbeite. Ich versuche in alles eine gewisse Tiefe und Sinnhaftigkeit reinzubringen und auch ein System. Einzubringen. Ich glaube aber auch, ein ganz großer Faktor bei mir ist mein Netzwerk oder mein, meine Fähigkeit, gut zu netzwerken und vor allem gute Fragen zu stellen. Und das war für mich ein Grund, diese Coaching-Ausbildung zu machen. Ich wollte darin noch besser werden. Ich wollte noch bessere Fragen stellen. Ich wollte eine noch bessere Zuhörerin werden. Ich wollte eine bessere Freiberuflerin werden, denn ich glaube, ein Netzwerk ist ein entscheidender Absolut entscheidender Erfolgsfaktor in der eigenen Selbstständigkeit. Ein Netzwerk zu haben, auf das ich mich auch mal einen kurzen Moment verlassen kann und sagen kann, die sind schon da, wenn es mal nicht läuft. Es gibt so viele Momente, an die ich zurückdenken kann, wo ich zu Beginn der Pandemie beispielsweise eine Freundin angerufen habe und gesagt habe, ich brauche jetzt, ich brauche jetzt einen Auftrag, gib mir was. Und am nächsten Tag war was da. Solche solches, solch, solch Netzwerkeffekte muss man sich schaffen in der Selbstständigkeit. Und das kann man zum Beispiel auch, indem man mal eine systemische Frage stellt. Ich sage jetzt nicht, dass man sein Netzwerk coachen soll, aber ein oder zwei Fragen darf man schon mal stellen, finde ich. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, genau wie solche Themen wie Personal Branding. Und da schließt sich so viel an. Aber Netzwerken, liebe Leute, für alle, die hier zuhören und über die Selbstständigkeit nachdenken, das müsst ihr drauf haben, sonst wird's mau. Ich stimme dir völlig zu, möchte dazu aber sagen, dass
0: das Netzwerk natürlich so gesehen wiederum ein Ergebnis auch ist, aus dem, wer bist du als Person? Und ja. was deine Persönlichkeit, die dieses Netzwerk erst möglich macht. Und jetzt möchte ich mal etwas sagen, wenn ich deinen Instagram-Feed mir angucke, dann wird <lacht> so deutlich, dass du eben auch ganz klar bei dir bist. Und das sieht man auch, weil du hast einen so sehr eigenen Stil, den du mhm. durchziehst. Wie du dich kleidest, die Art, wie du deine Fotos machst, was, wie du etwas inszenierst auch. Und das spricht eine Sprache. Und äh, ja, und das dann wenn du dann, wie du sagst, die richtigen Fragen stellst und das mit deiner Person alles unterlegen kannst, dann entsteht ein gutes Netzwerk. Ich würde an der Stelle jetzt äh, fast sagen, das ist ein schöner Schluss, ja. den wir mal so stehen lassen können.
1: Wie siehst du der. Sch ich, bin, ich bin da ganz dabei. Es gibt noch einen Satz, den ich gerne sagen würde, der vielleicht auch schön schließt, wo du gerade diese Gradlinigkeit angesprochen hast. Clear is kind. Unclear is unkind und ähm, das können wir beide sehr gut, nämlich ganz klar durch die Dinge durchgehen und damit aber eine, ja auch liebevolle Art vermitteln, aber eben eine Geradlinigkeit dabei und ich glaube, damit fühlen sich viele Leute sehr wohl, viele Auftraggeber sehr wohl und ist vielleicht was, was auch den einen oder anderen Zuhörerinnen inspirieren kann für die eigene Selbstständigkeit.
0: Ja, das ist ein perfektes Schlusswort, Annika. Ich danke dir sehr. Das war unglaublich schön wertvoll und ich danke dir für diese wirklich guten Fragen, die mich auch ins Denken geschubst haben. <lacht> ähm, ja, vielleicht lasse ich, ich mich dir. mal von dir coachen, das wäre ja auch noch mal ganz toll.
1: <lacht> das machen wir dann ein andermal. Ja, ich danke dir, Ilona, das war, ähm, war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich gehe auch in den Vormittag mit einigen Fragen.
0: Und Fragen, sind was Wunderschönes und sie führen ja in der Regel auch zu Antworten. Und dann wünsche ich dir gute Antworten auf deine Fragen jetzt. Und wir beide bleiben in Kontakt. Und auch für dich gilt, wir sind hier an einem bestimmten Punkt, wo wir jetzt einfach abbrechen. Wir könnten weitermachen und vielleicht machen wir demnächst einfach nochmal weiter. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ja. Äh, vielen Dank fürs Gespräch. Und äh, euch da draußen wünsche ich viel Freude mit diesem Podcast und ich denke, der hat wieder einiges parat, worüber es sich lohnt nachzudenken. Und vielleicht kommt ihr auch zu neuen Fragen und damit zu neuen Antworten. Also dann, macht es gut. Auf ganz Tschüss. bald, liebe
1: Ilona. Tschüss.